2: Mai sorunkban beszéljük meg, hogy nem állt le a kormány propaganda sőt, azt állítják, hogy már több mint 100 millió ember látta világszerte Orbán Viktor interjúját, amelyet az amerikai Tucker Carlsonnak adott a Twitter közösségi média platformra. Ők is tudják, hogy ez nem igaz, mégis mondják, sőt, diadalittassan meg is magyarázzák. Néhány néhány nappal korábban Trump volt elnök, szintén nyilatkozott Carlsonnak, és utána azt állította, hogy ez volt a történelem legnézettebb interjúja, 262 millió nézővel. Csak hogy ez nem a videó tényleges nézőinek számát jelenti a Twitteren, vagyis most már X-en, mert így hívják, hanem azokét, akik ránéztek Carlson erről szóló, erről értesítő posztjára. Valójában Trumpnak csak 22 millió nézője volt, ami persze szintén rengeteg, de akkor tegyük hozzá, hogy már az is videónézőnek minősül, aki kettő másod percnél. Több időt fordít a videóra. Na így már talán érthető Orbán százmilliós nézettsége is. De persze, ha csak pár millió az a százmillió, az is sok. És Magyarországról nem is tud vele versenyezni senki. Következő témánk, hogy a budapesti orosz nagykövetség szerint az nem is úgy van, hogy egy új orosz tankönyv fasiszta lázadásnak nevezi a Magyar 56-ot, mert valójában egy tucat tankönyvterv készült. Az Orbán kormány pedig nem avatkozik az orosz belügyekbe, hogy melyiket ne választák közülük. Minden esetre akár tankönyvtervek, akár valódi tankönyvek, Eddig még egyébként a nagykövetségen kívül nem cáfolta senki, hogy ez valódi tankönyv volna. Hogy lehet az, hogy az Orbán kormány meg sem próbálkozik azzal, hogy levetesse ezt a napirendről, vagy az orosz iskolák tantervéből? Csak az ukrán belügyekbe avatkoznak? Mit gondolnak aztán arról, hogy két amerikai szerző a legnagyobb lengyellabban azt ajánlja az amerikai kormányzatnak, hogy engedje át Magyarországot Putyinnak? Ez hátha ha észhez téríti Orbánt. Nyilván nem gondolják komolyan, de az, hogy leírják, azt mutatja, hogy ez már nem teljesen abszurd gondolat. Mi történne, ha valóban Magyarország lenne a kelet-nyugati tárgya? Mi a véleményük továbbá arról, hogy a Volt M1-es TV-be mondó, az atlétikai VB-t szervező cégigazgatója német Balázs, akár a Fidesz főpolgármester jelöltje is lehet Budapesten. Állítólag sokan kérdezik tőle, hogy nem akar-e indulni, és ő eddig nem mondott nemet. Lehet, hogy végül és váratlanul ő fog befutni. Persze teljesen független jelöltként. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egyetlen ellenzéki párt sem támogatja az MSZP javaslatát arról, hogy indítsanak közös listát az európai parlamenti választásokra, pedig a szavazóik háromnegyede ezt akarja, hogy lehet, hogy a pártok nem figyelnek a szavazóikra. És végül beszéljük meg, hogy Lázár János nekiesett a MÁV vezetésének, amiért azt állították, hogy a miniszter utasítása ellenére nincs pénzük a Budapest hegyes vasútvonal gyors kiavítására. Aki egy 800 milliárd forintos kasszában nem talál 32 milliárdot, az tegye le a lantot, üzente Lázár. Rendben de aki a jövő évi állami költségvetés 40.755 milliárd forintos kiadási főszegében nem talál mondjuk 400 milliárdot, tehát úgy a költségvetés egyetlen százalékát a pedagógusok 40 százalékos béremelésére, az is tegy elhallantott, nem? Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
3: Jó napot, bolgáru, Bécsből telefonálok önnek, vagyok.
2: Igen, parancsoljon.
3: Hát ez is arról van szó, hogy a Szijjártó meg az Orban persze nem reagál a, 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 az oroszoknak ilyen tankös terveire. Akkor, ha reagálna, akkor nem gurulna a rubel. Magyarország nekik nem a hazájuk most már egy ideje, hanem a működési területük. Ezek az emberek a, 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 a KGB jogutódjának az alkalmazottai.
2: Hát miért gondolja, hogy nem a hazájuk? Azt szeretnék, hogy a haza az övék legyen. Hát, hát
3: ez, ez, hogy, ne, Hát amennyire hogy tudom, én a a Leningrádi Pétervári kormányzó, vagy amit tömé, a Rostovi kormányzó is hazájának érzi Oroszországot, de hogy is mondjam, még elsősorban párt és elsősorban Putyin alkalmazottai. Hogy Magyarországgal mi történik, az teljesen mindegy, hogy nincs a tanároknak pénze, hogy egyáltalán nincs tanár. Kit érdekel? Az ő gyerekei külföldön járnak iskolába, ott van tanár. Ha nekik valami bajuk van, mennek a Grászi klinikára, vagy mennek a Svájc szanatóriumba, ott van orvos. A plex meg hát a férgese. Ezek nem hazafiak, ezek egyszerűen bűnözők.
2: Jó, nem mondom, hogy nincs ebben igazság, csak lehet, hogy túl könnyen van elintézve a dolog, mert egyszerűen ki lehet abból is indulni, hogy hát ez egy kínos dolog, legjobb, hogyha nem szólunk semmit. Hát a magyarok úgy is tudják, hogy 56 mi volt, most mit keveredjünk egy újabb vitába az oroszokkal, nem mindegy, hogy az orosz diákok mit tanulnak.
3: Csak szeretném megkérdezni, akkor Angyal István, aki Auschwitzból jött haza, az
2: egy fasiszta? Nem, de ezt És a kérdést a, nem, nem a fogják... A, a Wittner Márius ugyancsak egy,
3: egy, 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 egy nácivi banc volt?
2: Esetleg? Igen, jó kérdések ezek, csak horbánék abban bíznak, hogy ezeket a kérdéseket nekik, a saját szavazóik nem fogják föltenni. Az hát elhelyzéki szavazó... szavazó... Igen.
3: Tessék, de a erre
2: igen, de hát ön nem a Fidesz szavazója, úgyhogy önt nem fogják elveszteni.
3: Hát engem már nagyon régen elvesztettek.
2: Na látja, ezért. Ezért gondolhatják úgy, hogy jobb nem beszélni erről.
3: Értem. Azon szeretném megkérdezni, van ez az Orbán Gáspár nevű fiatalember, aki Angliába valami katonai akadémiát járt. Most éppen a hadsereg tagja.
2: Hát látja, ezt nem tudom. Volt egy időben hír arról, hogy igen, de annak már legalább más másfél, lehet, hogy két éve, nem tudom, az is lehet, hogy a, a hadseregben teljesít szolgálatot, nem tudom, fogalmam sincs.
3: U-u-u, nem kéne esetek megkérdezni, ez úgy hát már haver,
2: mi jókat áldozunk az
3: okítására, Árult már el nekem, milyen rangba szolgál, vagy milyen régyelőnél van, vagy utás vagy
2: mi micsoda? Nem tudjuk, de hát végül is ez nem biztos, hogy közügy, ez biztos, hogy érdekli közönséget, vagy érdekelné, de hát a miniszterelnök joggal mondhatja azt, hogy felnőtt fiam van, ha ő katona akar lenni, akkor katona, ha mással akar foglalkozni, akkor más, nekem ehhez nincs közöm. Ah, értem.
3: értem. A rossz nyelvek szerint ő, 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 ő még nem, nem, nem nagyon akar megmérősülni, mert nem nagyon értek végül. Hát azok az a rossz, rossz, rossz
2: nyelvek, hagyjuk a rossz nyelveket, ne. Jó, hát az ne, hagyjuk a rossz nyelveket.
3: őket figyelni. Hát a másik kérdés, hogy van ez a rászenevű ugye? aki valami, valami iszony drága iskolát végzett uh, Svájcban és hát egy szállodai fő, főszakember Ő akkor most mi felenkárt meg Bévi
2: Holmit? Hát szerintem az csak, a, az csak úgy mellékesen lehet, hogy a, a turizmus nem törti ki a teljes munkaidejét és annyi szabad a, ideje és, és elképzelése van, hogy ebben is kipróbálja magát de az is lehet, hogy amikor gyerekeket szült, akkor eszébe jutott, hogy nincs itt minden terület megfelelően fedve. Nekem volnának ötleteim, ezért nyitok ilyen boltokat.
3: Értem, és aranyáron adja a, a, a cumit. Hát
2: ne olyan áron adja, amit megveszik. Ha vannak olyanok, Nem, de akik de... drágán veszik, miért ne?
3: Értem, értem. Tudja, én egy vidéki fiú vagyok, szóval kicsit butácska, ezért kérdeztem ilyeneket, csak úgy hogy érdekelt volna.
2: Igen, de hát... Családi ügyekkel nem foglalkozunk elég nekünk maga a családfő, nem?
3: Hát igen, csak hát az a baj, hogy úgy is mondjam, mert a hal és a Fidesz a fejétől tűzlik.
2: Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, viszont hallása, A vonalban pedig Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm
2: a magatokat. A témánk pedig az, hogy az atlétikai világbajnokság után, amit mindenki sikeres rendezvénynek tartott, politikustól kezdve átlagemberig, külföldi sajtótól kezdve külföldi szakemberekig, és sportolókig, szóval ez egy valóban sikeres, eredményes, látványos rendezvény volt. Nem is mondom, hogy megerősödtek, inkább elszaporodtak azok a hangok, nyilatkozatok, írások köztük az öné is, hogy talán itt az ideje akkor az olimpiának maga, a miniszterelnök is ezt mondta, hogy most már több részletben megrendeztük az olimpiát, bebizonyítottuk, hogy erre képesek vagyunk, és az nem maradhat úgy örökké, hogy egy ilyen sikeres sportnemzet, mint a magyar, nem rendez olimpiát. Sokan mások ezt különböző módon hangszerelve, de megismételték, és ön is írt egy cikket arról, hogy mintha valamiféle nemzeti egyetértés alakult volna ki itt az atlétikai VB végére, hát talán erre a nemzeti egyetértésre, teljes konszenzusra építve el lehetne kezdeni az olimpiára való felkészülést. Komolyan gondolja, hogy egy ilyen látványos, sikeres rendezés után már meg is van a konszenzus, hogy hát ilyen könnyű, ezt bemutattuk, az olimpiai sikeresen menne.
1: Egyrészt nem vagyok naív, tehát pontosan tudom, hogy a világ minden nagyvárosában vannak aggályok, még akkor is, ha Párizsban például a jövőbeli olimpia helyszínén azt hiszem 80 os támogatottságot mértek a pályázás időszakában. Másrészt viszont komolyan gondolom, hogy az atlétikai világbajnokság az egy jelentős lépés volt ebbe az irányba, hiszen nagyon... Sokan voltak olyanok, akik az atletikai VB révén csodálkoztak rá, hogy milyen nagyszerű egy ilyen dolog, akik az atletikai VB, akiknek a kéteit az atletikai VB oszlatta el. Megmondom őszintén, én is csodálkozva láttam, hogy ilyen sok néző és ilyen sok magyar néző váltott jegyet a versenyekre, miközben úgy általában bár voltak olcsó délelőtti jegyek, meg aztán akciók a egyárosítási kampány végén, de egyébként általában nem is voltak olyan olcsók a belépő jegyek, és az atlétika azért az egy kifinomultabb, komolyabb sport műveltséget igénylő, tájékozottságot igénylő sportág ráadásul nagy meleg volt ennek ellenére, ott ültek tízezrek és családok ezzel a leláton, tehát ebből a szempontból, hogy, hogy tényleg milyen Nagyszerűen dolgozott a az önkéntes, hogy milyen e, szuper visszajelzések jönnek mind a mai napig a külsődi versenyzőktől, a médiából. Ezek e, e, egyértelműen megerősíthették a hitükben azokat, akik azt gondolják, hogy a következő nagy lépés már csak egy olimpia lehet, és talán eloszlatta mindez olyanoknak is a tételjeit, akik, akik továbbra is hát, bizalmatlanok
2: ebben az ügyben, szóval a a válaszom az igenis meg nem is. Értem, Ez, ez már egy kicsit árnyaltabb, mint amit a cikkéből kiolvastam, de hát rendben van, ha valaki úgy gondolja akár a miniszterelnök, akár más, hogy képesek vagyunk egy olimpiát is megrendezni, hiszen lám itt van ez a hatalmas nemzetközi sportesemény, amit hibátlanul megrendeztünk, és nagyon sokan élvezték, olyanok is, akik skeptikusak voltak az egésszel szemben, és, és megmutatta ez azt is, hogy...
1: És olyanok is, akik mindent megtettek azért, hogy ne rendezzen Magyarország atlétikai világbajnokságot, vagy ne építsen atlétikai stadiont, azért ezt is el kell mondani.
2: Hát ez igaz, de erről utólag is nyugodtan lehet vitatkozni, hogy ez bele került ugye körülbelül 320 milliárdba stadionostul meg rendezési költségestül és azon most is lehet joggal vitatkozni, hogy ezt a 320 milliárdot ha mondjuk az elmúlt években a magyar egészségügy javítására fordították volna, akkor valószínűleg érezhetően és látványosan javult volna az ellátás, bár nyilván sokkal több orvos ennyi év alatt nem lehet, nem lehet az egészségügyi intézmény. Nem is, a fontos
1: számokat, de hál' Istennek azért ennek a többszörösét fordították
2: az egészségügy. Na, az biztos persze, Úgy ennek éve, a többszörösét de? csak a 300 milliárd plusz az nem elhanyagolható tényező, hiszen végül is a főváros összesen 50 milliárdot kért az atlétikai stadion engedélyezéséért vagy jóváhagyásáért cserébe. Szóval az sok pénz. Igen,
1: hát ez is meglehetősen furcsa, hogy nem ö, hozzátenni igyekezett a maga ö, munkáját, erőforrásait, hanem egyfajta zsarolásként, mint hogyha hogyha nem éppen a budapestiek lennének részben a haszonélvezői egy ilyen világbajnokságnak, hiszen a nézők, a turisták, a versenyzők, a stábok rengeteg pénzt költöttek el a fővárosban, tehát mondjuk egy olyan nyilván mondjam, naiv elképzelésem is van, hogy éppenséggel de dersenketett volna a Fővárosi önkormányzat, hogy mit szeretne ő hozzátenni ehhez. Ehhez képest, hát látványosan távol tartotta magát, sőt, mondom, fenyegetőzött az építkezés leállításával, engedélyek visszavonásával, és egyéb. És ami a visszatecő számomra, amit szóvá tettem, hogy ezután pedig azok a konkrét politikusok, közilleti személyiségek, akik, akik mindent megtettek a VB ellen, meg, meg minden megtettek, hogy roncsák a hírét meg az esélyeit, azok utána, mintha mi sem történt volna, tényképp eszkedtek elégedetlen a Leváton.
2: Na de ez, ez azt is jelenti, ja. hogy, hogy elégedettek voltak vele, hogy igen, ez szép, ez jó, ez, ez ellen nem tudok semmit mondani, csak annyit tudok változatlanul, ezt nem én mondom, hanem ők mondják, vagy ők gondolják legalábbis, annyit tudok mondani, hogy ezt a 320 milliárdot a budapestiek érdekében máshogy is jobban is fel lehetett volna használni, de ez nem szól maga az atlétikai VB ellen.
1: Igen már ugye hogyha a forintokról beszélünk egyrészt, hogyha leválasztjuk azt a létesítményfejlesztést, ami nem pusztán egy sport létesítményépítés volt, hanem egy városrész egy irozdal teljes megújítása és az zöld, zöld parkár tétele, hogyha ezt a valóban tetemes költséget különvesszük a szigorúan vet tervezési rendezési költségektől akkor megjelent egy olyan adat is, hogy a bevétel egyébként a rendezési költségeknek a duplája. A 60-70 olyan alaján 130-140 milliárd bevétel van szemben. És hát aztán azt is nagyon nehéz szétszállazni, meg forintosítani, hogyha az emberek sportolnak, hogyha a fiatalok rendszeresen sportolnak részben azért, mert kedvet kapnak egy atletikai védét révén, meg hogy egy csomóan úgy jutottak eleve, egyhez, jegyhez, hogy iskolai Mindenféle szabad események kapcsolódtak még a maratoni pályán is. A belvárosban 10.000-es nagyságrendű létszámú amatőr csapat követte a maratoni futók nyomát aznap, amikor, amikor volt a verseny. Szóval hogy aztán reményeink szerint, mert hát mindenki annak körül igazán, ha sikerül megelőzni a betegségeket és mondjuk a sport ilyen értelemben, bár még egyszer mondom, nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy hány százalékban, de egészségügyi kiadás is nyilvánvalóan. Azt meg végképp nagyon nehéz forintosítani, hogy, hogy egy országnak, egy nemzetnek, egy városnak a polgárai jobban érzik magukat, büszkék büszkék a közös sikerre, a közösen elért eredményre. És hát amikor azt mondjuk, hogy egy olimpia az egy olyan, olyan Ávoli állom egy olyan ö, nagy falat, ami ö, meghaladja az erőnket, akkor mondjuk én a sportban élve elmondhatom azt, hogy nagyon sokáig azt hittük, hogy egy épkészláb futballstadionunk nem lesz, mert az olyan hihetetlen nagy költség, és évtizedekig nem sikerült megépíteni, aztán kiderült, hogy mégiscsak lehet ilyet. Azt hittük, hogy mi soha nem fogunk vendégül látni egy futball ebét vagy egy nagy európai kupa döntőt, Már ezen is túl vagyunk, ez is megtörtént. Az atlétikai VB az a legnagyobb. Minden számot tekintve a résztvevők az egész volumenét tekintve, amit valaha rendeztek Magyarországon sportesemény. Tehát valóban az a helyzet, hogy lépésről lépésre kerültünk közelebb az olimpiai álomhoz, ami egy legalább száz éves álma a magyaroknak. És azt gondolom én is, hogy Miközben az egyik legsikeresebb olimpiai nemzet vagyunk, hatalmas olimpiai tradícióval, előbb-utóbb, főleg ilyen előzmények után, amikor részletekben már-vár megrendeztünk egy teljes olimpiát, előbb-utóbb biztos, hogy... Magát a nyári
2: játékokat is megrendezhetjük majd. Nézzel, hát nyilván azt is lehet ezzel szembeszegezni, hogy Bécsben, meg Prágában is nyilván szeretik az emberek a sportot, de azért valószínűleg megvannak atlétikai VB nélkül, vagy, vagy egyéb hasonló nagyságu sportesemények nélkül. Hát de akkor akár... Európa bajnokságot igen, A Európa-bajnokságot
1: rendeztek a és közösen, nem olyan régen, 2008-ban.
2: Igen, igen. De a lényeg mégiscsak az, az olimpiára visszatérve, hogy elvileg nincs ezzel semmi baj, és valószínűleg nagyon sokan örülnének annak, hogy tényleg egy olimpia jön ide, végül is ez egy sportszerető nemzet, nem feltétlenül sportoló, de sportszerető, és a sportsikereket nagy becsben tartó ország, ezért aztán valószínűleg elvileg szinte mindenki örülne ennek, de gyakorlatilag, és nyilván nem csak a politikusoknak ez a problémája, hanem az átlagembernek is, azt mondják, hogy de vannak itt minden nap gondjaink, mindennapi apró cseprő és minket súlyosan érintő problémák, mi lenne, ha ezekkel foglalkoznánk a következő tíz évben, és nem arra építenénk mindent pénzben is, meg a konkrét építkezésekben is, hogy, hogy most akkor legyen nálunk mondjuk 2036-ban olimpia, mert akkor lényegében ennek az óriási célnak kell mindent alárendelni, annak ellenére, hogy van már néhány stadion és csarnok ami akkor is alkalmas lehet. De azért a költségek ennek a sokszorosát teszik ki addig.
1: Igen, hát én azt remélem azért, hogy a <gül> egyéb ügyes-bajos aprócseprő dolgainkkal is foglalkoznak azok a politikusok, és áldoznak rá annyit, amennyit kell. <gül> Nem szeretnék erre a számomra ingoványos területre tévedni, de mondjuk azt nézzük, hogy családonként majdnem 2000 forinttal kevesebb,
2: Resik fizetnek az energiáért. Fölösül, ne tényleg, ne tévegyünk erre a területre, ez ugyanis, ugyan a miniszterelnök mondta százszor, de nem igaz. Négy millió háztartás van Magyarországon, ha családonként 181 ezer forintot kapnánk támogatásként minden hónapban az 720 milliárd forint volna havonta. Ehelyett a támogatás összes költsége egy évre a költségvetésben 1080 milliárd. Nem havi 700 milliárd, tehát évi 8000 valahányszár, hanem csak 1000. Úgyhogy ezt vegyük el. Nem vagyok a
1: helyzetben, hogy ebben a pillanatban cáfoljam a számokat, bár, bár ö, nekem úgy remlik, hogy mégiscsak valós az az adat, de Rendben ne tévedjünk erre a területre. Szóval csak azt akartam mondani, hogy amikor baloldali kormányok voltak, akkor az apró cseprő ő gondjaink sem voltak megoldva, és közben nem is lehetett ilyen nagyokat álmodni, és nem csak a sportban, hiszen itt a szoparház megújításától kezdve a liget projektik az új múzeumok építéséget, csomó egyéb kulturális beruházást lehet említeni az elmúlt ő egy évtizedből, amely olyan nagy léptékig, amiről korábban. Igen, igen, sem. de mondom erről, nyugodtan lehet, nyugodtan
2: lehet, nyugodtan lehet erről vitát folytatni, akár közöttünk, akár, de ez, ez nem lényeges, egy szélesebb, hosszabb, mélyebb, társadalmi, politikai vitát, hogy, hogy az emberek elmondhassák az aggájaikat, félelmeiket, reményeiket, nem, hogy ne egy legmagasabb szintű politikai döntés vagy vita eredménye legyen, hanem az emberek legyenek ebbe bevonva, nem?
1: Ja, hát a, ha, ha a forintokról beszélünk továbbra is, ami, ami megint csak nagyon nehezen beárazható, hogy mondjuk a katarzis, vagy a belsegte kiláltató gyermekek életre szóló élménye, az vajon mennyi pénzbe kerül, vagy mennyi pénzt ér meg, ezt nagyon nehéz megmondani, és azt is nagyon nehéz megmondani, bár erre is vannak támítások, hogyha a budapesti belvárost mutatják órákon át a közvetítésekben, illetve a különböző ö, televízió közvetítések. Ugye több milliós, sőt milliárdos elérésről beszélünk az atletikai VB esetében. Nem fizetett reklámként, hanem a kommentátorok őszinte lelkesedéséből Millió ilyen példát hallhattunk külföldre az elmúlt napokból. Dicsérik az országot, a rendezést, a hangulatot. Akkor ez, ez megint nagyon nehéz beárazni, hogy ez, ez vajon mennyiben térül meg hogy hány versenyző stábtag fogja visszahozni a családját, ahogyan ez a Vizes világbajnokság esetében is számos tengeren túl is sportoló esetében történt, akik korábban még soha sem jártak Magyarországon, de annyira megtettek neki Budapest, hogy, hogy vissza akartak jönni. És hát tényleg nagyon nehéz bármi mással ekkora ismertségre, ekkora e, népszerűségre, vagy hírnévre szert tenni, és ilyen pozitív üzenetet küldeni a világnak. Most a bajnokok lépelje helyszínén vagyok Montekárlóban, és bocsánat, hogy ikarok az ajtód, el is kell indulnom,
3: uh-huh.
1: jó, jó és, és itt uefa s munkatársak, akik idejük 90%-ában csak futballal foglalkoznak, ők is megjegyezték, hogy látták az atlétikát, hallottak róla, milyen jól nézett ki, milyen uh-huh. sikeres volt a szervezés, tehát ez, ez megint csak azt gondolnám, hogy megfizethetetlen, ami a konszenzut, illeti csak egy gondolat erről még, hogy legutóbb és az volt a gond az álomgyilkossággal, hogy egyébként megvolt a konszenzus a pályázat mögött, egy teljes parlamenti, azt hiszem, akkor párt volt a parlamentben, altpárti. egyetértés volt arról, hogy be kell adni a pályázatot, és így indult el, hiszen enélkül nincs is értelme. De hát ezért a kell a leszélye. népet
2: is bevonni, akár népszavazással, akár csak egy hosszantartó vitával, és akkor Hát egy parlamenti könnyen.
1: demokráciában, jó, gondolhatta mindenki, hogy a parlamentben ülő pártok lefedik a magyar embereket, és tükrözi az, az ő véleményüket, de jött egy parlamenten kívüli erő, amelyik abban a, abban a fázisban e, indított ellen kampányt, amikor már az egységnek a bármilyen e, értékű és irányú megosztása gyakorlatilag lehetetlenné teszi a sikeres pályázás. Tehát amikor azt mondják, hogy...
2: Ajaj, olyan, mintha már buszra ült volna, elment a hangja. A sajnos. sajnos egy, olyan,
1: igen. egy olyan fázisban támadták meg az olimpiai pályázatot, amikor már az egység bármilyen megbontása az ügyetet. Tehát igazából nem arról van szó, amit sokan mondanak, hogy hát csak, csak népszavazást szerettek volna, hiszen a fázisban már egy népszavazás, egy kampány érvekkel és ellenérvekkel, az nem más, mint az egységnek a megbomlása. Az, hogy, az, hogy kell párbeszéd és kell társadalmi konszenzus, arról szerintem nincs vita, hiszen a magyar olimpiai pályázatnak ma már szinte az egyik leggyengébb vagy legkockázatosabb pontja ez a múltkori eseményekből okulva. És ebből a szempontból meg tényleg azt gondolom, hogy az atlétikai VB-re kilátogató a kormány által fontos ügyeknek gondolt ügyekkel általában nem azonosuló közéleti személyiségek odaállása, sőt, már-már azt mondanám lelkesedése, az ebből a szempontból tényleg De
2: hát akkor, az, akkor a tanulság az, 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 hogy hogy az, hogy el kell kezdeni a párbeszédet most, nem?
1: Hát szerintem a, ez, ez is egy, a párbeszédben egy nagyon hatásos érv volt maga az egész VB, meg az a rengeteg, rengeteg kísérő társadalmi akció, ami ezt kísérte, hogy ott voltak a nagysálladosok, hogy ott voltak a rászoruló gyerekek, hogy sportolással lehetett féláron egyet kapni, és így tovább, és így tovább. Szerintem ezek mind-mind
2: Tehát akar, akkor, nincs, akkor nincs mitől félni. Akkor, akkor a párbeszédet ezen az alapon el lehet kezdeni, és meglátjuk hova visz. Lássuk meg. Köszönöm szépen Szőlősi Györnek a Nemzeti Sport Viszont hallásátok. Álló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, tiszteltem, bolgárul, faragó ember vagyok. És az előbbi témához szeretnék hozzászólni Igen. a Szörösi Györgyel kapcsolatos riporthoz. Én, én ménységesen fel vagyok háborodva. Azon is, hogy hogy lehet elő egy fél óra oszlán keresztül eszmeselék folytatni, ez öt perc alatt le kellett volna zárni. Megmondom, miért? Azért, mert az, hogy lelkesedünk a hiblusz alatt öt percig, meg a közönség lelkesedik egy hétig az olimpiai a stadionban, hogy jaj, szép a verseny. Igaz, hogy a magyaroknak alig-alig jutott szerep, de, de már eleve az, hogy ez politikai beágyazottsággal működött az egész rendezvény, volt látványos volt olyan, mint a 936-os Berlini olimpia, az is látványos volt. De, de hogy is mondjam? De az a tény, hogy például a az, az negatívumokat elfelejtik hozzátenni, nem volt eredményhirdetés, nem voltak hímnuszok. Miért nem? Ezt az Atlétikai szöb- Szövetség döntötte el, el, így, hogy így legyen. Nem, nem
2: tudom, hogy miért, de feltételezem, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség nélkül nem lehetett volna így dönteni. Lehet, hogy ők kérték ezt.
4: Hát én ezt azért nem akarom elhinni, mert a vásárai Máriának más a De előtt.
2: szerintem ezt magyar, nem, nem lehetett csak Magyarországnak, vagy a magyar szervezőknek eldönteniük. Ez nemzetközi ügy. Szerintem valamilyen okból, nem tudom, nekem is furcsa volt, ők határoztak így. Nem tudom, de egy olimpián lesz, himnusz is, eredményhirdetés is, dobogó is, tehát ebből a szempontból az olimpia az, az más.
4: De az más ugye hogy ebben meg gazdaságilag egy nemzet tönkre megy, az nem számít. Az már Atom, számít. órán keresztül tapsolunk, meg örülünk, meg jaj, de szép, jaj, de jó, és vidámak leszünk egy darabig, egy kéti. Szerintem a társadalom túlnyomó része nem kíváncsi rá. Tehát itt az, hogy egy másfél millió ember örüljön ör- ör- a futballstadionba, vagy még annyi se
2: pár ezzel szoktak a hát stadionomban. A 67 férnek be a legnagyobbba, úgyhogy de ettől még, ettől még lehet, hogy a magyar társadalom élvezi a sportot nézni helyszínen vagy tévében, örülnek ki magyar sikernek pláne. De az a kérdés valóban, amit ön fölvet, hogy és szabad, de akkor a következő tizen valahány évben, 13 évben, harminc hatig, éventes 100 milliárdokat pluszban erre ennek az előképésre Készítésére, építésére, megszervezésére költeni, vagy azért is érdemes, mert hát ha ennek lesznek tovább nyúló hasznos eredmények.
4: Bol- Bolgárul is nagyon engedékenyen fogalmaz a, az ilyen fizetes véleményekkel szembe. Megmondom miért. Addig, amíg a, mi, a, a hatodik, hat emeletes orfiban nincsen két héten keresztül ez,
2: ez egy jó érmény.
4: zajlik az aptezikai védés. Addig ez égbe kiáltó az emberség, amit itt művelnek, és így tovább. Másik az, hogy a politika akkor is benne volt az atékszai Ott a záróünepségben egy hatalmas tömegbe sorbálva, alakzatban voltak a narancs színű, ő, nem is sportolók,
2: hanem a jóik önkéntesek, önkéntesek, önkéntesek narancsszínű önkéntesek, önkéntesek, önkéntesek igen. Igen. és azért,
4: azért nem volt cílusz hogy az ukrán nőnek ne lese
2: nem, ne ezt lehet, nem az, hiszem
4: az, nem de hiszem. ezt is mondják, mondják de, magamire, de ez, hát.
2: nem, ez biztos, hogy nem igaz hát. erre nem lehet és, és miért a Nemzetközi Atleti ezt nem fogadta volna el, jó, ezt jó, nem hiszem ezt akkor vitatkozzunk, mert ez egy részletkérdés hanem
4: azon hogy a, például mondok egyet, a 76-os Montseári olimpiában állítólag a két évtizedben keresztül nyögték ennek az árát, mert gazdaságira annyira remaradtak emiatt. 76 akkor
2: még nagyon-nagyon akkor még messze nem a volt ziabat. annyibe. Így van, igen. A Sydney Olimpia után is maradtak ott teljesen használhatatlan stadionok, intézmények, amiket fölépítettek, fölhúztak, nem használta utána senki. Aténban dettó Persze ezek mind-mind veszélyek, és. Akkor, és, és...
4: és akkor mi, miből gondoljuk, hogy mi ezt majd rentábilisan ki fogjuk hozni? Hát ilyen, ilyen álom, ez egy lázálom, mert egy földön futó, vagy ami futó elelezte, el- hogy mondjam, teljesen e- e- szemben. So menne- me- nem normális emberek, akik ezt mondolják, akik el vannak a világtól szakadva, a realitásokat nem látják. Az, hogy itt addig, amíg gatyába kéne, nem lehet gatyába rálni a, hogy a, a kifejlesztésére az oktatásügyet, vagy az egészségügyet, vagy a szociális ügyet, és addig, amíg ekkora agrároló van az országban, ahol sehol egész Európában, ahol, ahol leszakadt régiók tekintetében is az utolsó helyen vagyunk, és az Európában az életszínvonal tekintetében is az utolsó előtti helyen vagyunk, addig ne akarjunk mi álmodozni ilyen milliárdos kiadásokról.
2: Hát ez Igen, én, én azért, azért beszélgetek erről többekkel, akár pártiakkal is, vagy fideszesekkel, mert úgy gondolom, hogy Orbán Viktor, és ezt ő maga is mondta, nem mond le erről a tervéről. Márpedig a következő két-három évben erről döntés fog születni, és hogyha megint a mi kizárásunkkal, a mi véleményünk figyelembevételen nélkül próbálják ezt az egészet végigvinni, lehet, hogy még kitalálják azt is, hogy ne lehessen semmiféle népszavazás az ügyben, tehát egy ilyen momentumos akciót eleve kifognak valahogy zárni, mondván, hogy nem lehetnek ilyen álomgyilkosok, és így tovább, és itt tovább. Tehát azt mondanám, hogy a rendelkezésre álló, megmaradó két-három évben vagy lesz erről valami értelmes vita, vagy az lesz, amit Orbán Viktor lenyom a torkunkon.
4: Ez az utóbbi lesz, de éppen ezért ezen nem szabad na, napirendre térni, és itt a föl kéne rázni az ellenzéki erőknek a, a hozzáállását, és a, a, a aktivitását, és a, a lelkesedés az ellenkező irányba. Nem az oba az irányba, hogy itt ilyen rózsaszín álmokat kergesünk, hanem a realitások talaján állva, próbáljuk előrébb modítani az országot. Én szerintem, ha egy milliárdot fordítanánk már csak az olimpiára, mert azért bűncseleknél benne. Ez a véleményem, mert elveszik a pénz a legfontosabb hiadásainkat.
2: Köszönöm és szépen.
4: Az, van, Igen. van még egy téma, hogy mondjam. És a, addig, amíg itt nem tudják előrébb vinni az egészségügyet, mert az oktatásügyet, és amíg így le van rohasztva, és nem, hogy fejleszteni akarják, hanem forrásokat vonnak ki, addig mi ne akarjunk itt ilyen Ilyen hamis propagandát folytatni, mert én ezt egy népellenes propagandának tartom. Igen. Ez az egyik téma. A másik, amiért nem vagyunk eléggé fölháborodva, az az orosz történelemkészítés. Hogy az, hogy 56 fasiszta lázadók csinálták volna a, a, a cirkuszt, ez. A forradalmat, A forradalmat, ez egyértelműen, ez is felháborító, nyilvánvaló. De ezen még annyitból elpizatkozni, hogy indítják a történelmet, tehát így írják, nem hogy így nevelik a gyűltságot, ez, ez vitatható, de a leginkább nem ez a fő téma. Arról kevesebbet beszélünk, hogy amikor azt mondják, hogy a Szovjetunió, amikor kivonult a Kelet-Európából és Magyarországból, ez nagyon nagy hiba volt. Na most, hogyha ők ezt így látják, akkor nyilvánvalóan a Nagy Szovjetunió újraéreztem, már megvan, mert is már majdnem, az mindenki alatt való a, a környékbe, akkor az lesz a törekmésük, hogy legyőzzük Ukrajnát, idejövünk a mi határainkhoz, és kitalálják, hogy akkor vissza kell foglalni a bolszovjet.
2: Így van, akkor akkor az lesz az orosz politika, hogy kiavítsák ezt a hibát, és hogyha nem veszünk észre ezt a fenyegetést, vagyis azt, hogy ezt Putyin és az emberei így gondolják, és ezt akarják tanítani, akkor olyan, mintha becsuknánk a szemünket, és nem veszünk tudomást arról az orosz fenyegetésről, ami bizony megvan. Értem, és fontos szempont. Köszönöm szépen. Viszont hallásra! A vonalban pedig Újhelyi István Európai Parlamenti Képviselő. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! a hallgatókat is!
2: Alapvetően arról szeretnék önnel néhány percig beszélni, hogy ez a száz szó kezdeményezése, hogy halad, mert fanyalgó hangokat már hallottam az elmúlt napokban, például az LMP-től, hogy miért kell ezt újraéleszteni, akkor se volt értelme, most mi lenne, de előtte, mielőtt erre rátérnénk azért egy-két még frissebb dologról, mint európai képviselő biztos, Tud bennünket tájékoztatni vagy eligazítani. Az egyik, hogy az utolsó pillanatban szó szerint a magyar kormány mégiscsak kér hitelt az Európai Unió egyik friss kerete, ugye ez a pandémiás helyreállítási keret terhére, 3,9 tized milliárd eurót. Ez egy nagyon kedvezményes kamatozású hitel. Hogy lehet, hogy eddig ezt nem tették meg? Ez az egyik kérdésem, és a másik, miközben tudjuk, hogy a magyar költségvetés az teljes katasztrófában van, és a másik, hogy akkor ha már megteszik, legyőzik, legyűrik a saját büszkeségüket, mégiscsak elmennek Brüsszelbe pénzért. Hogy lehet, hogy miért nem az egész keretet veszik, vagy akarják igénybe venni? Mi az oka ennek?
5: A, hát ezt a miniszterelnőtől kéne megkérdezni.
2: Jó, jó, mert, tudom ez, de hát ha Brüsszelben mert, ez mert könnyebb ezt át.
5: Teljesen elfogadhatatlan, hogy uh, piacról veszünk drágán hiteleket föl, miközben ez az Európai Uniónak egy olyan eszköze, egy olyan támogatási formája, ami tulajdonképpen éppen csak egy minimális kamateherrel bír, vissza kell fizetni de egy százalék körüli kamattal, hát mindenki, aki fordult már bankhoz tudja, hogy ez a mai világon az egy százalék körüli kamat teher, az tulajdonképpen ingyen hitel. És nem használjuk ki a teljes keretet, 3.600 milliárd forint lenne a teljes keretünk. A magyar kormány ezt nem is akarta igénybe venni eredetileg. A miniszterelnök ők azt mondta, hogy visszatud emlékezni rá, hogy Köszönjük szépen, de miért nekünk nagy terültök a gazdasági állapot.
2: Tudjuk mi finanszírozni magunkat, nem kell Igen. ez nekünk.
5: Majd aztán visszakopogtattuk magunkat az asztalhoz, és ahogy tetszett mondani, szeptember 1, tehát augusztus 31 volt a végső határideje a magyar terv leadásának. Most itt jönnek a problémák. Ugyanis a magyar kormányt én összefelszólítottam arra nyilvánosan, és a háttérben is gyeleztem többeknek hogy az Európai Unió erről a, a, a keretről, tehát erről a helyreállítási el, alapról szóló jogszabályában kötelezővé teszi a kormányok számára, hogy egy széleskörű társadalmi egyeztetéssel fogalmazzák, írják meg azt a tervet, hogy mire akarják elküldeni ezt a példát, ez nem úgy van, hogy elküldik, Brüsszelnek a kérelmet, és egy nagy pénz, és a kormány annyi jaktószerződőről néz, belőle a amennyit csak akar, hanem ez úgy működik, hogy nagyon pontos részletes terv kell. A magyar kormány nem folytatott egyeztetést, augusztus hónapban négy napra, négy napra egy eldugott kormányzati aloldalon honlapon meghirdette, hogy ide lehet véleményeket írni, összesen néhány vélemény érkezett, azok is láthatóan megrendelt kormányzati háttérszervekből. Én tartok attól, hogy az Európai Bizottság jelezni fogja azt, hogy nem megfelelően nem a jogszabályi kereteknek uh-huh. megfelelő elmézületet, meg ennek a tervnek
2: a de, de mit gondol, hogy miért? Azért, mert attól tartanak, hogy még ezt a hitelt is, illetve ennek felhasználását is, a hitelt adó, nyújtó Európai Unió szigorúan ellenőrizni fogja, és éppen ezt akarják elkerülni. Azért veszünk föl inkább drágán pénzt a szabad piacon, mert akkor senki nem szól bele, hogy mire költjük.
5: Mi? Szó szerint, szó szerint. Ez a pénz, ez ugyanolyan nagyon-nagyon komoly Európai Uniós felügyelet alatt elkölthető pénz, mint, mint ami miatt be vannak fagyva a forrásainkbe, nem adjuk az Európai Unió, mert nem bízik a kormányban. Ráadásul, hagyd tegyem hozzá, hogy ez egy dolog, hogy most az utolsó pillanatban határidőre benyújtottuk ezt a, a kérelmet, meg a tervet, de ez a hitelkeret ugyanúgy, osztozik a helyreállítási alapnak a vissza nem térítendő 2400 milliárd forintos forrásához, ami azért de van befagyva, azt, azt se kaptuk még meg, mert a jogállamisági feltételeknek nem feleltünk meg. Tehát egyelőre ez is pénz az ablakban papíron létezik, félre van nekünk téve, de hogy mikor kapjuk meg az a kormány tevékenységét függ.
2: A másik, amit kérdezni akartam és az is friss, hogy Itt most már letelik az egyezkedési határidő az Erasmus program folytatására is, és és úgy úgy látszik, hogy ebben sem csináltak semmit, pedig hát a világ legegyszerűbb dolgának látszik, hogy jó, megcsináljuk, amit akartok, és hát a Fidesznek ezer módja van arra, hogy tőlük függő, de formálisan nem a Fideszhez tartozó, nem a Fidesz által fizetett, akár egyetemi embereket beültessen az összes kuratóriumba, nem szólhat rá senki semmit, kézben tartják őket, de még se lehet azt mondani rájuk, hogy ezek függenek a kormánytól, és majd azt fogják csinálni, amit a kormány akar. Miért nem akartak megegyezni? Mi lehet-e mögött? Megint tudom, hogy nem a, attól kérdezem, akinek Dovker. címezni kell a kérdést.
5: Szerintem Dovker Döjfős, tipikus fideszes hozzáállás, Davracsis Tibó a számtalan ezzel kapcsolatban is elmondta, hogy uh, megittem egy kávét az illetékes biztossal és mindent át tudtunk beszélni, én talán ez januárban volt ez a a miniszteri nyilatkozat.
3: 5
2: percen képest, belül megállapodhatunk. Ez volt a ezóta másik.
5: A polgár jobban emlékszik, mint én. E, tényleg ez, ezt, ezt, ezt nyilatkozta a, a miniszter úr. Most ehhez képest hiába ment a levélváltás többször. Az Európai Bizottság ugyanazt követelte, nem újabb követelésekkel át elő, ugyanazt követelte mindig, ami egyébként a mi érdekünk, hogy ezt a pénzt nem fideszesített alapítványokban Lopja el és használja fel a kormányzati hierarchia és a, a klientúra, hanem, hanem, hanem mint közegyetemeknek, mint, mint köz állami egyetemeknek szolgálja a diák és kutatási programjait. Nem tudom, hogy miért nem állapodtak meg, pedig teljes terület terület volna megállapodni. A mai nappal kimondhatjuk, hogy a következő szemeszterben a magyar diákok azokban az egyetemekben, amelyek ezek megélintettek, és azok a kutatók, akik érintettek, és nincsen szerződésük az Európai Bizottsággal, már nem fognak tudni részt venni ezekben a programokban. Én azt kezdenyeztem ma az Európai Bizottságnál, hogy nézzük meg azt, hogy tudunk-e kitalálni valamilyen kompenzációs mechanizmust, hogy azoknak a diákoknak és kutatóknak, akik a kormányi bája miatt cserbenhagyva kárt szenvednek, azoknak tudunk-e valamilyen kompenzációs program lehetőséget biztosítani, akár például majd, ha a magyar kormány végre megállapodik, akkor utólag, hogy ne vesznem el minden ilyen lehetőség. Kicsi erre az esély, de megpróbálom jövő héten már lesznek találkozóim is az Európai Bizottságban néhány illetékessel, és azt követően a leendőbb biztos asszonyal is tárgyalni.
2: Na akkor végül a száz szó találkozóra, ami a szárszóinak szóinak egy megújítása lenne. Mondom, már lehetett olvasni, hallani szkeptikus hangokat. Hát én csak a
5: mandiner olvastam, milyen jellemben.
2: Indexben, mandiner... indexben is, LNP-s tag. Nem, nem látta, nem olvastam? Okay, minek, látom, ez? Nem láttam, minek ez? Hát, láttam, minek ez? Tehát semmi értelme. értelme nem volt, se régen, se most.
5: Másként gondolom. Annak az oldalnak, amelyik ez hite hite hitehagyott, a, mint az értelmiségi művész, szakmai világa össze-vissza van, senki nem tartja egybe. Néhány konferencián kívül nincs találkozási pontja azoknak az embereknek, akik még hisznek a demokratikus Magyarországban. Miközben a kormányzati oldal a mi adóforintjainkból milliárdos és rendezvényekben köcsén, tanziton, tusványosan szervezi a saját maga hátországát, valahonnan el kell indulni. És azt gondolom, hogy az a staféta amit uh, százszó tervezői uh, kezükbe fogtak, és amivel mentek előre, az a staféta az arra vár, hogy valakik uh, átfedjék és tovább... Visz. És lesz, ehhez, egy, lesz én...
2: ehhez ellenzéki politikai támogatása is?
5: Uh, őszintén? Őszintén. Nem, nem nagyon érdekel. Uh, az ellenzéki politikusok, nyilván meghívtam sok ellenzéki politikust, de a meghívottaknak egy 10% a politikus, mindenki más, szakemberek, művészek, gondolkodók, elemzők, értelmeségiek, újságírók, és nagyon sok fiatal új arc, akiket, akiket fényképről majd nem biztos, hogy, hogy önök ismerni fognak, viszont, viszont a lendő le, értelmisége a magyar demokráciának, és ebben az esetben. Azt gondolom, hogy meg kell teremteni azt a találkozási lehetőséget, ahol módjuk, módjuk van egymással először egyfajta plenáris ülésen, tehát egymást meghallgatva utána pedig a, a terítő mellett az asztalnál beszélgetni. Ez szánszó hagyományának, a találkozás, az értelmes párbeszédnek az újra teremtése, újrafogalmazása, de nem szánszón és nem ugyanazon a névvel, hiszen közben eltelt jó néhány év Farkasházi Teddi Mimi és azok, akik segítettek nekik a szervezésben, korszakot teremtettek azzal a rendezvénnyel. Én ott voltam fiatal politikusként. Szeretném, hogyha ennek meg lenne. ismét a hagyománya, ezért Horgas Péter a civil bázis elnöke, aki egy ismét díszlettervező, és nyilván forgasázi Teddi rengeteg energiát. Mindannyian belefektettünk, hogy valahonnan elinduljunk. Leszünk 150-en legalább, már, már ennyien vagyunk, nagyon sok új és nagyon sok ismert, ha úgy tetszik, bejáratott név és art.
2: Köszönöm szépen Újhely István Európai Parlamenti Képviselőnek, viszont hallásra. nagyon viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok. Én az Atlétikai
6: Stadionnal és az Olimpiával kapcsolatban szeretnék megígézni valamit. De mikor tőlt az, hogy megépítik ezt az Atlétikai
2: Stadiont? Hát um, három éve, nem talán 2020-ban.
6: A gyakorlatilag
2: három év alatt
6: föl tudnak építeni a stadion, ami alkalmas arra, hogy megrendezzenek egy, egy ilyen nagy versenyt. Az én észrevételem az volna, hogy az Orbánék valamilyen uh, szimpáziát érdesztenének maguk iránt, Mondjuk a budapestiekben azzal, hogy ugye az olimpiához nem csak stadionok kellenek, hanem infrastruktúra is.
2: Hogy most, hogy, igen. Hogy nem mondom, hogy Nagyon-nagyon ne. is. Nem Na kicsit bocsánat. nagyon. Hát, <gül> Na, hogyha
6: látnák a Budapestének
2: azt, hogy az Orbánék komolyan
6: gondolják ezt, akkor elkezdhetnének infrastruktúrát építeni, mert ugye még az se biztos, ha megpályázzuk az olimpiát, hogy megkapjuk. Viszont az infrastruktúrás beruházásoknak meg örülnének a budapestiek nyilván. Mert annyival is erőbbre rendnének. Tehát akár van olimpia, akár nincs, én szerintem ő, tudnának szimpatizásokat szerezni azáltal, hogy látták a Budapesték, hogy kérem fejlődjünk, készülünk az olimpiára, de olyan tételekkel kezdjük, ami akkor is kellene, hogy esetleg nem kapjuk meg, ugyanis hogyha fel tudunk építeni egy ilyen stadiont három év alatt, akkor a döntéstől kezdve rá lehetne feküdni a sportlétesítményekre.
2: Így van, így van. És viszont egy, egy új, vagy több új metróvonal létesítése az nem három év, az beletelik akár tízbe is, vagy talán még több, de tíz alatt meg lehet csinálni. Azt lehet mondani, hogy mi szeretnénk olimpiát, és ezért már előre megtesszük ezeket a lépéseket, amelyek kellenek az olimpiához, de addig is jól jönnek Budapestnek és a környező településeknek, vagy az ide látogatóknak, szóval lesz két új metróvonal, korszerűsítjük a legfontosabb vasútvonalakat, új utakat fogunk építeni, új kórházakat, hogy ezek kiszolgálják, például azt a hatalmas tömeget, amely az olimpiára jönne, és így tovább. Önnek igaza van. Csak félek, hogy, hogy itt támadozunk.
6: Lát... Igen, mit látnak ezzel szemben a budapestiek? az, hogy ha sajnálnak 6 milliárd forintot a láncvidra, kifizetni, és ezzel szigodták a főpolgármestet. Így van. Tehát, hogyha, hogyha ezen egy picit változtatnának, én budapestiként azt mondom, hogy ha látnám ezeket a fejlődéseket, akkor nem mondanám azt, hogy semmiképp se kell nekünk olimpia.
2: Így van. Két új hidat Budapestre, esetleg egy alagutat, szóval már rengeteg volna tenni való van. Így van, jól látja. Ennyi, ennyi köszönöm mondani, köszönöm szépen. Fontos jajos. szempont viszont hallásra. A telefonnál pedig Simonyi András Magyarország volt Washingtoni nagykövete. Jó napot kívánok! Jó napot! És itt van nekünk ez a most már több, mint 100 millió ember által látott Orbán interjú, amelyet Tucker Carlson egykori Star TV riporternek adott a Twitterre, most már új nevén. Ez a Twitter a lánykori neve volt, ez meg a Musk kori, az X. De hát engem mindenek előtt és a tartalomról is beszéljünk, de ez a ez a diadalmas, folyamatos hírszórás, ez, ez állított meg már tegnap is, de ma is. Tegnap még azzal kezdték, már 50 millióan látták, már 75 millióan látták, mára már több, mint 120 millióan látták. Mit láttak?
7: Hát meg kell mondani, hogy egy nagyon érdekes és nagyon jól összeszedett interjút láttak, vagy hallottak az emberek. Azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan ez egy nagyon jól megbeszélt, ugye Orbán Viktor és egy egymásnak adták a labdát. Kétségtelen tény, hogy egy ilyen interjút ma Magyarországon egyedül Orbán Viktor tudott beadni. Az egy más kérdés, hogy teljesen mindegy, hogy itt 50 millióan látták, 100 millióan látták, Orbán Viktor két személynek Uh, uh, adta ezt az interjút. Tehát ő egy k- két személyes közönségnek játszott. Az egyik személyt úgy hívják, hogy Donald Trump, a másik személyt úgy hívják, hogy Vladimir Putin. És ezen a szemülegen keresztül uh, érdemes nézni ezt a... Igen, a, igen. a
2: ez nagyon szellemes és valószínűleg lényegre törő megjegyzés volt, de egy pillanatra még a számoknál maradjunk, mert engem az is foglalkoztat, hogy hát én értem, hogy valószínűleg van már a világban akár 100 millió ember is, aki tudja, lehet, hogy túlzok, de talán van, aki tudja, hogy ki ez az Orbán Viktor, de Azért már Donald Trump is, aki éppen előtte adott Carlsonnak egy interjút, közölte, hogy hogy hát ez a világ, a történelem legnézettebb interjúja volt már, mint az övé, 260 millióan látták, de valójában nem látták csak Carson értesítését a Twitteren, hogy ez a következő interjúm, a következő epizódom, nézzék meg, valójában a Trump interjút is csak 21 millióan látták, feltételezem, Or- Orbánnal készült interjút sem 100 millióan, hanem csak néhány millióan, de az is sok.
7: Nem, val- valószínűleg, valószínűleg önnek igaza van. Ez arról szól, hogy sokan ráklikkelnek, nem nyitják ki, nem hallgatják végig. Tehát ennek, ez, ennek a számháborúnak olyan nagy jelentősége nincs. Magyarország Washingtonból nézve is, és Budapestről nézve is azt kell tudni, hogy Tucker Carlson ma az Egyesült Államokban egyik legutáltabb személyiség. Az biztos, hogy a média személyiségek között az egyik és szó sincs arról, hogy eh, Tucker Carlson csak a demokraták, vagy az a bevett liberálisok utálnák, utálják őt rendesen a, a republikánusok is, úgyhogy eh, ez innen tehát Budapestről nézve biztos egy ilyen nagyon nagy dolognak eh, eh, tűnik, eh, de azért én nagyon óvatos lennék azzal a kapcsolatban, hogy hogy ez ténylegesen milyen hatása volt. Még egy dolgot hagyj hagy vágjak én bele a, 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 a tartalmi részekbe. Nekem itt ez egy nagyon érdekesen összeállított, de sok szempontból nagyon zagyva interjú volt, sok csúsztatása, sok, sok csatisággal, és meg kell mondani, van Amerikában egy olyan kifejezés, hogy bullshit detector, ami tulajdonképpen magyarul úgy, úgy lehetne mondani, hogy bullshit mérő, és az én bullshit mérőm az interjú alatt elég sokszor a pirosban volt.
2: És mi volt ez a bullshit, mi volt ez a marhaság, amit, amit ön elfogadhatatlannak, vagy nevetségesnek, vagy felháborítónak tartott?
7: Nézd, én, én nem háborodtam fel semmit, mert én ezt úgy hallgattam, hogy ez egy propaganda nyilatkozat volt. Ami viszont nálam ténylegesen kivert a biztosítékot, az, ahogy az oroszokról, az, ahogy ahogy Ukrajnáról beszélt, az, ahogy a NATO-ról beszélt. Mondjuk úgy, hogy hát ez már az én szakmámba is élesen belevágott. Hát ezeknél valóban az a Ja, az az idézett bullshit detektor ez, ez nálam a pirosba vette
2: a, a mutatót. Miért beszélt Orbán nem Carsonnak, hanem Trumpnak és Putyinak? Ugye Trumpnak nem mondom azt, hogy nincs esélye megnyerni a következő évi elnökválasztást, mert sajnos úgy néz ki, hogy van azért valami esélye, és nem lehet, legalábbis nem lehetetlen a dolog. Azt értem, hogy Orbánnak jól jönne, hogy egy vele látványosan szimpatizáló új amerikai elnök és kormányzat lépjen be a mostani helyére. Ez egy kicsit megkönnyíteni a helyzetét a a nyugati szövetségi rendszerben. Mondjuk alapvetően nem biztos, hogy megváltoztatná, de megkönnyítené. De Putyinnak miért kellett eljátszania ezt a szífhez szóló múzsikát?
7: Hát mert a a, a magyar külpolitika... hosszabb ideje egy idézőjabentet, semlegességi politikát folytat, és az teljesen egyértelmű, meg kell nézni a kommunikációkat, meg kell nézni Lavrov és a magyar fülügyminiszter szerelmét, hogy Magyarország igyekszik oda dörgölőzni. Oroszország az abból kiindulva, hogy elviszik azt, hogy itt a, a nagy mozgásban, nagy nemzetközi tektonikus mozgásban Oroszország széle győztesként kerül ki. Ez egyébként nem így van. Hagyj térek vissza ha valami, amit nagyon helyesen mondott. Egyáltalán nem biztos, hogyha Donald Trump ö, ö, megnyeri a választásokat, és én sem tartom kizártnak, hogy olyan gyorsan és automatikusan helyreállna a kapcsolatrendszer Magyarországgal, azt könnyen lehet, hogy akkor Orbán Viktornak és az amerikai elnöknek valamiféle kitűnő kapcsolata lesz, az egyáltalán nem biztos, hogy a republikánus Establishment, a republikánus biztonsági establishment olyan gyorsan visszapogadja majd Orbán Viktort. Orbán Viktort az amerikai érdekek, a szövetségesi érdekek, tehát így a magyar érdekekkel szemben álló vagy szemben menő politikusnak tartják most nagyon-nagyon sokan, az Egyesült Államok, és hangsúlyozom, hogy nem csak a én Még egy dolog. Gyakorlatilag ebben az interjúban Orbán Viktor adatüzent a jelenlegi adminisztráció ez egy nagyon nagy politikai és külpolitikai hiba. Arra gondol, még gondol, édig,
2: még az gondol hogy, hogy nyíltan azzal vádolta a Biden-kormányzatot, hogy ők finanszírozták az ellenzékválasztási kampányát, amit eddig hát, soha egyetek, senki nem elég... mondott?
7: Egy között ezt is, ami egyébként egy csatiság, ha az Egyesült Államok nagyon komolyan beatt volna alapodni a magyar választásokban, mint ahogy ezt nem tette, akkor nem így alapkozott volna bele. Akkor a Orbán Viktor bizony felködhette volna azt a bizonyos gatyát, de hát ezek azok a, ezek, ez, ez is azon csúsztatások közé tartozik, ami, ami, ami nálam ugye nagyon furcsa volt, de még egy, amit, amit én az egészből kiemelnék, hogy az interjú tényleg ügyesen volt összeállítva, Orbán Viktor tényleg nagyon jól adta elő azt a saját felfogása alapján amit elő kellett adni, tényleg olyan dolgokat mondott, ami a szélsőséges amerikai közvéleményben esetleg szimpátiát vált ki, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államokban, hogy általában Orbán Pisztonnak, vagy Magyarországnak, a presztízse egy jottányit is
2: javult volna. Akkor még visszatérve egy kicsit a másik oldalra, vagyis Putyinra és Oroszországra. Szóval, hogy a magyar kormány, és ezt állandóan hangsúlyozzák, valamiért attól tart, hogyha megsértené Putyint, vagy ha egyértelműen a nyugati szövetségi rendszer pártjára és Ukrajna pártjára állna, akkor valamiért ezt megtorolná Oroszország, de hát nem abban veszhetnénk a legtöbbet? Vagy Magyarország nem ott a legtöbbet, hogy akár akármilyen módon alakul az ukrajnai háború, akár az oroszok valamilyen előretörésével, akár az ő visszaszorításukkal, kiszorításukkal, de a nyugatnak biztos, hogy szorosabban össze kell tartania. Tehát, ha Magyarország ebből kilóg, akkor az az ország számára életveszélyes bizonytalanság kezdete lehet, és ki lennénk téve a lekülönbözőbb felforgató és egyéb orosz támadásoknak, és a teljes bizalmatlanságot kapnánk a nyugati részről. Szóval olyan senki földjére lökné ez az országot, amit, amit nem értem, hogy miért kockáztatnak. Hát mit lehet nyerni az oroszoktól? Földgázt be lehet szerezni máshonnan is. Hát azt, hogy
7: az oroszok az, azt, hogy a, azt, hogy az oroszok Magyarország értékenységére mennyire Nincsenek tekintettel. Ezt az elmúlt napokban már-már elhíresült orosz tankönyv botrány is mutatja. Oroszországot Magyarország nem érdekli. Magyarország az egy kis kockának, egy kis, kis légo kockának tartja abban az építményben, amit próbál
8: felépíteni.
7: Ennek teljesen igaza van, hogy Magyarország éppen léptet abba az irányba, hogy kiszolgáltatottá váljon az oroszoknak. A Magyarország, ha kilóg a szövetségi rendszerből, Magyarország, hogyha azt gondolja, hogy külön utat járhat, akkor az Magyarország számára e, e, tragédiával, e, tragédiával végződhet. Én azért még visszatérnék a, az ukrán kérdésre. Hát azok a dolgok, amiket Orban Viktor mondott ebben az interjúban, egyszerűen képesztőek. De Először is nem igaz, hogy ezt a háborút Ukrajna nem tudja megnyerni, és azt azt súlykolni, hogy a nyugat ne adjon több fejlett ukrajnának, hát ez ez vérlázító, ezen azért nagyon sokan el fognak gondolkodni. Ez egyértelműen az orosz vonal, ez egyértelműen Oroszország malmára hajtja a vizet politikailag. Nem lesz nagyon sikeres, a nyugat továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, Ukrajna, azt a nyugat része lesz intézményesen is de ebben az interjúban az egy egészen elképesztő megnyilvánulás volt
2: és mit remélhetettől, Orbán Viktor? Egyikünk se lát az ő fejébe, de tudjuk hogy vannak játszmái milyen játszmának a része ez?
7: Hát igen, igen, de nem sikerül
2: megkérdezni, nem tudja ön is. Próbáljunk hangosan gondolkodni, hogy milyen játsma része lehet az, hogy én azt mondom, hogy békekkel, csak haza szóló, mert az emberek többségeit Magyarországon úgy gondolja, hogy hát tényleg béke kell, mert engem minket fenyeget a háború, és ez igaz. És hogy lehet leghamarabb befejezni a háborút, ha a nyugat nem támogatja Ukrajnát, kénytelenek letenni majd a kezükben már nem lévő fegyvert. Ez is igaz de azon kívül, hogy itthon esetleg szavazatokat tud továbbra is magának teremteni, szerezni, az egész ország egy, egy, egy abszolút senki földjére kerül, nem tudok erre más kifejezést használni. Milyen játszma ez? Meddig tarthat?
7: De Orbán Viktor két, két dolgot akar. Az egyik az, hogy most mondta ön a végén, ez az egész felpolitika, ez a szavazói tábornak szól, ez erősíti az ő tekintélyét abban a, a, a bázis a saját bázisa a, a körében. Tehát ezt nem lehet megkérdőjelezni, hogy ő most világpolitikai tényezőnek tűnik a, a Fidesz szavazók körében. A másik az, hogy Orán Viktor mindig is a, az, az újság címlapján akart szerepelni, mindig is valahol ott akart lenni, ahol a nagyok főzik a nemzetközi politikát, és jól megtanulta azt a nagy amerikai mondást, hogy mindegy, hogy mit mondanak rólam, csak jól írják le a nevemet. (gül) És a történet erről szól. Szerintem ez ilyen egyszerű, ebből a szempontból ez, amit ő most Tucker carlson művelt, ez egy nagyon... Profi és jól összeállított dolog volt, de ez hosszú távon Orbán Viktornak és Magyarországnak nem tesz
2: jót. Köszönöm szépen Simonyi Andrásnak, Magyarország volt Washingtoni nagykövetének. Viszonthallásra?
7: Viszonthallás,
2: Dél. Jó. jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, Árpád lennék, még soha nem telefonáltam, de Ak- akkor
2: örülök, hogy most megtette, hallgatom.
9: És hát amikor a szőlős júnya uh, tette a nyilatkozatát, hát akkor egy kicsit azért uh, hát üveges lett, talán nagyon <gül> őszintén, mert uh, hát nem tudom, ez az ember hol él, tehát uh, melyik országban. Uh, ez, ez, ez az ember el van szakadva valóságtól, tehát az embereknek olyan, olyan kenyér gondjaik vannak, hogy kise nagyobb Gondjuk is valamit, hogy az olimpijával foglalkoznak szerintem. Az ember a milliók többsége.
2: De van azért egy olyan Magyarország is, ahol nincsenek gondok és ahol úgy gondolják, hogy lehet különböző álmokat építgetni, sőt, építés közben megfelelő hasznot is szerezni.
9: Lehet. Én, én szekom a sportot, mert uh, szoktam nézni sportot, nem erről van szó, de egyszerűen tudom másról kevenni, hogy nagyon-nagyon nagy a gáz az országba tehát gazdaságilag az álmászáltási hiány az egekbe, el vagyunk csúszva mindennel, hogy, hogy akarunk milliárdokat belefektetni egy ilyen eseménybe, tehát nem mert az országban. Ezer, komolyan... ezer még
2: csak hagyány milliárdokat, de ezer milliárdokat belefektetni.
9: Hát annyi, olyan, annyi hiányunk van, tehát úgy el vagyunk szakadva már gazdaságilag tényleg a hogy, hogy az elképesztő. Tehát az Európai Unióba beléptünk, utolsók vagyunk mindenbe szinte. Ezt tényleg egy szégyen idejtottunk az Orbán is, hogy amit csinál az Unióba, szentem felháborító a mi nevünkbe, hogy a magyarok így. De én, én, én nem így gondolkodom, hogy ő. És akkor e, mit akar az Orbán kivezetni az EU-ból? Legyenek újból határok? Vízum? Vám ellenőrzés? Hát ezt akarjuk? Hát ezt, ezt akartuk, hogy ne legyenek határok? Hát... Ez szóval nem is értem hát úgy
2: én se ér, sokszor én se értem, és, 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 és felállam, remélem, hogy, hogy nem ki... ezt akarja. Csak állandóan játszik a tűzzel, mert úgy gondolja, hogy az embereket így tudja valamilyen módon befolyásolni, lázban tartani, harcban tartani, mert a harca a mindene, és hát akkor lehet légem. aktivizálni a szavazóit. Hát
9: igen, egy harca mindenek közben végkével bé, állandóan és mindenkivel harcol.
2: <gül>
3: így van.
9: Tehát ez is egy gond, tiszta gyerekes, és Számomra ez régen, és és visszatérve még a szűrős júra, hát hol, szóval, hogy ez egy kíváncsi, a szűrős mennyi havi keresete, mert hogy ö, azt mondja, hogy a politikusok foglalkoznak más szakterülettel az országban. Hát nem ezt veszem észre. Nem ezt veszem észre. jártam mostán a kórházba egy hete, van mondom, de azt látom, hogy, tudom, hogy most a melegvizes útnak, nem jön a víz, a hidegvizes oldalból jön a víz, se szappan. Setegül közül se egy észtől papír nem volt. Sajdőjé <gül> századba.
2: Igen, igen. És,
9: és akkor be, beszél Olimpiáról, ahol, ahol ezer milliárdokat kell elkölteni. Hát ott egy, egy, szerintem még 20. században egy kórházban, ha nem egy, egy szakrendelésre, legalább a kezemet meg tudja mosni egy szappannal. Hát ez, ez, ez szerintem alapvető.
2: Hát hogy nem? ez nem is kétséges, ahogy valamelyik telefonáló fölhozta, éppen, éppen az orfiban ugye reumával foglalkozó kórházban, mozgásszervi betegségekkel foglalkozó kórházban a három lift közül egyetlen egy sem működik. Hát micsoda dolog ez. Szóval hát, ezek, igen, ezek, ezek, ezek tulajdonképpen apróságok csak azoknak, akik ott vannak, nem, de jelzik az egész rendszer állapotát
9: katasztrofális helyzet van mindenhol, de akár akár megyek az ember akár Győrbe, akár Eszteronba, tehát e- ezt látom, és, és, és akkor álmodozik ez az ember nem tudom, miről hát szól. nem biztos, nem 300.000 font a havinetto
2: lehet, hogy ez nem, 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 a... Szőlősi Györgyöt nem kell féltenie egyrészt az Orbán Viktor kedvenc szóval. lapjának a főszerkesztője, van még egy csomó más titulusa is, és nyilván kereseti lehetősége, dolgozik igen. nyilván 0-24 órában. Szóval nem, csak azt akarom mondani, hogy de van egy olyan nem is kicsi kör, amelyik úgy gondolja, hogy hát ezzel valamit adhatunk a magyar népnek, és a magyar nép még akkor is jó néven fogja venni ezt tőlünk, hogyha egy év más gondjai vannak, mert legalább egy időre boldogságot mutatunk, vagy adunk nekik, és úgy érezhetik, hogy, és a dicsőségben fürdőzhetnek, és ez milyen jó érzés. És még ráadásul anyagi haszna is lesz itt, meg anyagi haszna lesz ott. Hát Hát, persze... Jó, persze, persze, csak Mondom, hogy lehet ilyenekkel írvelni.
9: Igen, csak akkor lehet, hogy az ember, a, aki meg akarnak, azok az embereket meg akarják szólítani, hogy hát büszélyteljünk Lehet, hogy nem tud megvenni nem tud egy jegyet, egy belépőt egy, 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 egy eseményre. Mert olyan olyan sokban kerül, hogy nem tudja képviselni. Hát igen,
2: abban a pillanatban, hogy lenne itt olimpia, és azokat az árakat kellene alkalmazni, abban a pillanatban a magyar társadalom jelentős része ebből kiszorul, legfeljebb. Ugye az állam azt mondja, na én adok nektek ingyen jegyet, de hát nem lehet mindenkit berakni a stadionokba. Ez is nyilvánvaló. Én attól tartok, hogy éppen azért, mert önnek is ez a véleménye, és még nagyon sokaknak nem merik ezt vittára bocsátani, ezért próbáltam feszegetni, hogy jó, elő lehet jönni az olimpia ötletével, nyilván vannak is támogatói, de tessék erről akkor a nyilvánosság előtt beszélni, elmondani mi van mellette, mi van ellene, mi szól ellene, mibe kerülne, hogy kerülne, mit kellene csinálni a következő 13 évben. Legyen ez vita tárgya, és nem érzem, hogy ezt akarják. Éppen, hogy ki akarják zárni ezt a vitát, nehogy ilyen földhöz ragadt mindennapi dolgokkal bombázzák őket, hogy, hogy nincs víz a kórházban.
9: Hát, elég is. Hát és, és, és még egy mondat, hogy, hogy, hogy milyen miniszternökünk van. Ö, nem akarom bántani, de szóval ez az ember Orbán, a hiába a vizető egyetemen annak idején. Hát ma már lehet, hogy el tudja el se tudnál végezni. Tehát e, szígyen az, hogy mástnak tanulni kell az én gyerekeinek is meg, meg nekem is kellett. És, és ott a salgyűvíjbe egyes pozícióban lévő emberek meg el sem mentek vizsgázni az egyetem az, az állam vizsgálni, és beírták neki a jó egyetem, másnak meg szét kell tanulni az agyát. Hogy valamire jusson. Ez is és, és semmi
2: következményen is neki. Hát igen, ez a, ez a legfőbb, mert hogy vannak ilyen emberek, akik így próbálnak befolyást szerezni és befolyással üzérkedni, mert lényegében erről van szó, az egy dolog, ilyen minden rendszerben van, de hogy ennek ne legyen következménye, hogy ezt el lehessen sikálni, na az mutatja a rendszer romlottságát.
9: Hát igen, és, és, és majdnapig megkapta a diplomáját, doktorát, és, és pozícióba, pozícióba van. Hogy nem. Hát ez és, és, és pedig ennyi mondat, hogy, hogy, hozzá, hogy szerintem ez a miniszterelnök, aki nekünk van, ez egy szégyen. Nem tud viselkedni. Aki megy az EU-ba, Szánt a tévébe, állna, a zsebre van téve a keze. De volt zakókban, más, meg tudja jelenni, ő nem tud. Hát, meg ahogy beszél abba a stílusba, ahol a hadházit le sunydókázta nem a régen. Igen, akkor az, az jellemző egyszerűen műveletlen ez az ember műveletlen de lehet, hogy felcsúton az elmegy de hogy az unióba hogy nem megy el, az biztos
2: azt nem mondanám, hogy műveletlen bizonyos normáknak hát az, vagy az. szándékosan vagy nem szándékosan, de nem felel meg
9: hát szerintem ez, ez igencsak műveletesség. még akkor is, ha hatházit ne, nem, nem, nem csépi vagy nincs jövőre jobba, de azért ilyet mondani valakire, hogy Sonnyi ne, hát hogyne, ne! Ez, 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 ez egy személyeskedés.
2: Ez hát ez... R- nagyon rossz ízű, és, és nagyon mm-hmm. mondjuk úgy olyan személyeskedés, ami, ami igazán nem való egy miniszterelnökhöz. Hát nem. Hát, El lehet fordulni, még azt is lehet, hogy nem áll vele szóba. mond neki Igen, egy mondat. Igen. Sok mindent lehet, de ez, ez olyan megnyilvánulás volt, ez ami, az, 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 ami, ami, rá ami rá volt jellemző.
9: É. Amit ott nevert, hát az, az, a, az a kocsmába elmegy, be egy parlamentbe. Parlamentbe nem. És akkor ugye közel látta hogy a parlament tekintéje meg ez maga. Hát ez is egy mese, egy szöveg.
2: Hát persze. Szóval, eh. Köszönöm szépen, örülök, hogy először után... telefonált, ne legyen utoljára, jó? Köszönöm okay, viszont okay, hallásra. jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! A Szörősi Györgyel készült interjúhoz szeretnék hozzászólni és fontos dokumentumokkal szeretném cáfolni azt, amit Szőlősi György állított. Én az interjú utolsó részét hallottam, amiben azt mondta Szőlősi György, hogy a pártok egyetértettek az olimpiai rendezésben. Ez egyszerűen nem igaz. Ha keményebben fogalmazniok, akkor azt mondom, hogy hazugság. Ez bizonyítható az országgyűlésben, a H. 5422-es számú írományra adott szavazatokkal. Az olimpiai rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatunkat 2015. július 8-án adtuk be. Ezelőtt két nappal volt az országgyűlésben egy szavazás a jelentkezésünkről. És erre az említett írományra a Fidesz, a Jópig, a KDMP szavazott igennel, továbbá két független, és ellene, tehát nemmel szavazott az MSP, az LMP és hat független. Ezt ellenőrizni lehet uh-huh. a parlament honlapján, a parlament Hun, az íromány száma mondom h 5422. Tehát hazugság az, hogy a párt mindegyik párt támogatta a parlamentben mert nem nem támogatta minden párt, csak a Fidesz, a Jobbik és a KDNP.
2: Jó, hogy erre emlékeztetett engem is, mert őszintén szólva én már nem emlékeztem. Arra igen, hogy az ellenzéki politikusok igyekeztek nem igazán élből támadni az olimpia elképzelését, de hogy kifejezetten ellene is szavaztak, arra már nem emlékeztem. Jó, ezt, meg is fogom ezt nézni ezt.
0: Én, további fontos dolog, hogy ha azt feltételezzük, hogy már pedig miért ne feltételez, ha a csúnya dolog lenne feltételezni, hogy, hogy az országgyűlésben a miniszterelnök, illetve a KDNP frakcióvezetője hazudna. Tehát azt feltételezzük hogy igazat mondtak. Igazat mondta, hogy ezek szerint 2017. június 12-én az országgyűlésben a miniszterelnök, aki a következőt mondta. Mi, polgári, nemzeti és keresztény demokraták azért vezettük be a nemzeti konzultáció módszerét és intézményét. Jó gyakorlat ez, mert esélyt ad, hogy az emberek ne csak négy évente egyszer választásukon mondhassák el véleményüket. Most olyan lényeg, 2010 óta fontos és sarkalatos kérdésekben időről időre kikértük a magyarok véleményét. Egy másik, szintén júniusi Orbán beszéd, a Nemzeti Konzultáció Záró eseményén, június 27-én 2017-ben, tehát azután történt, hogy már lemondták az olimpiát. Ekkor ezt mondta a miniszterelnök mi, 2010 óta a legfontosabb közös ügyekben kikérjük a magyarok véleményét. Egy későbbi eh, eh, napi felszólalás az országgyűlésben Simicskó István frakcióvezető részéről 2021. Május, március 1-én mondta
5: eh,
0: a következőket. Azért kértem ma a szót napirendelőt, mert szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a magyar kormány, a Fidesz kormány 2010 óta Folyamatosan konzultál az emberekkel, minden fontos kérdés előtt megkérdezzük a véleményüket, és bevonjuk őket a döntésekbe. Na most az a kérdés, hogy mivel az olimpiáról nem kérdezték meg az embereket, még nemzeti konzultáció formájában sem, az a kérdés, hogy akkor fontos kérdés volt-e akkor az olimpia? Mert ha igazat mondtak, akkor Akkor nem volt Fontos kérdés, mert ugye azt mondták, hogy minden fontos kérdésben kikérték az emberek
3: véleményét.
2: Mondjuk lehet, hogy el fognak kezdeni egy nemzeti konzultációt, és el tudok képzelni olyan kérdésfeltevést, amire azt válaszolnák az emberek, hogy hát tulajdonképpen igen, hát miért is ne támogatnánk. Tehát nem nem zárom ki, de valószínűleg az az oka annak, amit most itt elmondott, hogy féltek attól, hogy nincs meg a társadalmi többség az olimpiához, és ezért inkább nem próbálkoztak.
0: Még egy dolog, amivel előhozakodott Szörősi György, ez pedig az, hogy olyan, tehát miután másfél év alatt nem volt alkalom arra, hogy a kijelentésükkel megfelelően megkérdezik az emberek véleményét, akkor föllépett ez a momentum nevű mozgalom, akkor még mozgalom, és népszavazást kezdeményezett. 2017. januárban gyűjtötték az aláírásokat, és akkor ugye utána, miután összegyűjt a szükséges számú aláírás, utána lempontuk, visszavontuk a olimpiai jelentkezésünket. Ezt azzal magyarázzák kormányzati oldalról, és ezt mondta szörösi úr is, hogy olyan fázisban érkezett ez a momentumos kezdeményezés, amikor már, már nem lehetett volna mit tenni. Sokan azzal is érvelnek, ezt is hallottam több helyen, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem adja oda az olimpia jogát olyan ahol ilyen ellentétes és az olimpiát ellenző vélemények kapnak nyilvánosságot, sőt népszavazást kezdeményeznek. Ezt azzal szeretném cáfolni, ami Vancouverben történt. Vancouverben ugyanis 2003-ban, februárjában népszavazást tartottak. Azért tartottak a 2010-es téli olimpia rendezéséről. Azért tartottak népszavazást, mert a momentumhoz kísértetesen hasonló módon 2003-ban Vancouverben fölépett egy, egy orvos által indított kezdeményezés az Olimpia, a téli olimpia ellen. De ott Vancouverben a polgármester és a tartományi kormányfő, hát hogy is mondjam, nem csinálta össze magát az ellenzőktől.
2: Ki merte írni, mert írni a népszavazást?
0: Minden véle olyas, mint hogy késő lenne, hanem a polgármester maga kezdeményezte a népszavazást, ez ellenőrizhető az interneten, a tartományi kormányfő pedig támogatta. Megcsinálták a népszavazást, amiből kiderült, hogy a többség támogatja a kerendezést, és A szemle bizottsága a következő hónapban, miután népszavadás volt Vancouverben, elment, mint az egyik részve pályázó városhoz, Vancouverbe is, és 2003. júniusában minden ilyen híreztel szemben, hogy nem adja oda, odaadta. Júliusban Vancouver elnyerte a 2010-es téli olimpia rendezési jogát.
2: Igen, hát teljesen igaza van. van, hát nyilvánvalóan ha Orbán nem retten meg a népszavazástól, kiírják, és, és a budapestiek többsége úgy dönt, hogy legyen olimpia, akkor ezt elfogadta volna, sőt, egy megerősítésként fogadta volna, nem biztos, hogy nekünk adták volna ettől, de a Nemzetközi Jólinvíjai Bizottság ezt, ezt jóváhagyóan regisztrálta volna. De Orbán attól tartott, hogy a népszavazáson meg fog bukni a kezdeményezés, hát inkább nevezzünk ki egy álomgyilkost a Momentumból.
0: Igen, a no. Az utolsó téma, amit meg szeretnék megemlíteni, ha még az a türelmük, ez pedig az, hogy ugye most ismét előkerült az olimpia, és ez a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökének dicsérő szavai hát felhasználásával, hogy Budapest már is alkalmas egy, lenne egy olimpia rendezésére. Az ön egyik korábbi műsorában, nem emlékszem, hogy az ön sorában, de valahol a klubládióban elhangzott egy sportúságillónak a nagyon igaz nyilatkozata, amit most hozzájárult egy szik az Eurosport.com-on, ami arról szólt, hogy el bizony egy olimpiai stadiont kellene építeni. Ugyanis a nopnak e, e, komoly
2: elválása. Nálam is volt, tehát nem elég az a puskás stadion, nem elég a nemzetközi atlétikai stadion, Én, kell egy külön olimpiás. A puskás,
0: Igen. alkalmatlan, hogy az sport, e, foci stadion, márpedig az olimpiai stadionnak, ahol a, e, a legnagyobb és legtöbb résztvevő sporták az atlétika versenyei kell, hogy lebonyolódjanak. E, e, hát a puskás erre alkalmatlan. A ö, új ö, atlétikai központ meg azért alkalmatlan, mert 36 ezer ö, fős csak, és ö, a NOP pedig minimum 60 ezeret ír elő.
2: Igen. Te és hát, nem, nem ő, lehet ott... még ráépíteni egy hatalmas lelátót, még ezt is lebontják. Igen, igen, de hát ez csak a kisebb része, mert még 300 milliárd még egy stadion az belefér az ő költségvetéseikbe, de itt sok ezer milliárd egyéb kiadásról van szó, és arról kellene a néppel beszélgetésbe elegyedni, hogy ezt csináljuk-e, vagy azt, amit ti szeretnétek.
0: Köszönöm a figyelmet, és még egyszer visszatérve az...
2: Há, 5422, e jó? Mára,
0: nagyon sajnálatos, hogy a, a nemzeti sportnak a főszerkesztője ilyen valótlan adatokkal <gül> téveszti meg a hallgatókat.
2: Köszönöm, hogy hívott viszonthallásra. Érem, viszonthallásra és a Facebookos kommentelőink mit írnak. Tessék csatlakozni a Facebook oldalunkhoz, tessék csatlakozni, legyenek követőink, figyelőink, kommentelőink, mert különben Lőrinsz Csaba nem tudná elmondani, hogy most mit írtak. Nagyon szépen köszönöm. De így se tudod, mert nincs bekapcsolva a mikrofonod.
10: Nagyon szépen köszönöm a felvezetést, és köszöntöm a hallgatókat. A Helyettem is elmondtad, hogy kövessék a Facebook oldalunkat, de a telefonálóhoz csatlakozva néhány kommentet azért én is beolvasnék. Ha olyan jó üzlet lenne a világversenyek rendezése, akkor a világ legnagyobb városai küzdenének a szervezésért.
2: Hát van bizonyos küzdelem, és, és mondjuk ezért szerintem a 2036-os olimpiára való jelentkezés el lehet játszani, de minimális esélyét látom én annak, hogy ez Budapest kapja. Ha olyan országok és városok jelentkeznek, mint amelyekről szó van, Isztambul, Kajró, vagy India, még soha nem rendelke. India, a világ legnagyobb országa, sose rendezett, Indonézia, a világ legnagyobb muzulmán országa. Kizárt dolog, ha ezek közül bármelyik jelentkezik, és valószínűleg mindegyik fog, akkor azt mondják, hogy na jó, hát várjatok még Budapest lehetetlen, de erre hivatkozva Orbán mégis fölépíthet néhány évig egy ilyen olimpiapárti és fideszpárti mozgalmat amiből valamilyen politikai hasznot remél.
10: Igen, ehhez csatlakozva a következő komment, hallgatom és dühös vagyok. Mindenről beszél csak beteg emberekről, pedagógusokról nem. Itt már csak a sport számít.
2: De, hogy nem beszélt a beteg emberekről, azt mondta, hogy a sport gyógyít az egészségünkhöz hozzájárul, hmm. ami bizonyos értelemben igaz. Én nem tudom, mennyiben tud segíteni
10: egy tartós betegséget közül ember az, hogy olimpiát rendeznek. Azon
2: segít, hogy ne legyen beteg.
10: Aha, értem. Érte
2: Menj sportolni.
10: Menjek sportolni, és akkor nem leszek beteg. Értem.
2: Most például lehet, hogy nem tudom mikor de biztos körbe lehet futni az atlétikai stadion.
10: De hogy ez megvalósulhasson, azért valaki figyelmeztetett, szőlősi időben beszéljen Lázárral, ha olimpiát akar. Ha nincs 32 milliárd a Budapest hegyeshalom vasútponal előrendbetitejére, akkor hogy és mikor lesz egy nyomoronc elővárosi vasút a reptértőről, ami behozza megszámlálhatatlan turistát.
2: Aki nem tud tízezer milliárd forintot előteremteni egy budapesti olimpiára, azt tegye le a lantot.
10: Egyetértek. Aztán nem fogunk könyörögni az EU pénzekért, így az utolsó komment, hanem annak majd kapunk máshonnan. Van elég pénz a piacon, magyarázta eddig Orbán nekünk. Aztán Megszólalt Navracsics, és még csak kérjük a kedvezményes hitelta.
2: Igen, az a baj, hogy megkérdezhetem erről új helyi Istvánt, megkérdezhetjük egymást, megkérdezhetem a hallgatókat. De nekem, mint újságírónak, navracsicsot kellene megkérdeznem, meg Orbán Viktort főleg, hogy ezt miért csináljuk, Milyennek az értelme, mi ebben a jó, nem kellene másképp, nem kellett volna másképp, miért nem kérjük az egész hitelt, ennél kedvezményesebb nincsen. Ők döntenek, ők döntenek a mi pénzünkről, a mi sorsunkról, őket kellene megkérdezni. Ez az újságíró, meg egy rádiós dolga, és nem tudjuk megkérdezni őket.
10: Na ez is egy jó kérdés, hogy miért nem?
2: Mert nem akarják, hogy megkérdezzük természetesen.
10: Ennyi lett volna komment szekció.
2: Köszönöm szépen egy betelefonálója. Szó, szóval, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Nem tudom, én Igen, van? ön
2: van, hallgatom.
8: Szóval, szóval, vagyok. Így az... A törösi Györgyel ö, folytatott beszélgetésre reagálva ö, jelentkeztem, de hát nagyon sokáig nem is tudtam, hogy ki, ki van a vonalban önnel, mert ö, nem a legelejétől hallgattam a szadást, uh-huh. de aztán, hogy jó, jó idő elteltével kiderült, ugye a, az atlétikai. BB-nek a kapcsán volt ez az egész interjú, és ugye sok mindent elmondott, és kérdezte is az egy-két dolgokkal kapcsolatban, és nekem így derengett egy korábbi interjú, ami sok, hát most már hónappal ezelőtt zajlott le egy tanárnővel, akinek én nem tudom már a nevét sajnos, és szerencsére én akkor hívszál nem tudtam telefonálni is nem tudtam bekapcsolódni, ami azért szerencsével, és akkor egy kicsit indulatosabb voltam a keleténél, aki akkor ugye a tanároknak és az egyetem az oktatás ügyben ténykedőknek a nevében beszélt, és levezette szinte, hogy micsoda költségtét jelentenek a tanárok, meg az oktatás ügyben része ők, és enentől annyira indulatos lettem, én is egyébként a tanárként végeztem annó, csak aztán eltérültem a pályától, és annyi minden mást csináltam. De lényeg az, hogy amit ő akkor elmondott, hogy micsoda költségeket jelentenek a tanárok az országos költségben, ez egyszerűen hát olyan hihetetlen, indulatokat gerjesztett bennem annak tudatában, hogy mi mindenre megyelik pénz, aminek semmi értelme, semmi haszna, senkinek az egyes haszonélvezőkön kívül nem jelent pluszt, hogy, hogy ez valami hihetetlen, de ez jellemző egyébként az, az oktatásügyben vagy pedig az egészségügyben dolgozók részéről, hogy hihetetlen Felelősség, felelősségtudattal rendelkeznek, és olyan önuralmat gyakorolnak, hogy ez már tényleg az ember így nem is érti, hogy ez hogy létezik, hogy emberek így beszéljenek, de hát mindegy, ilyen is
2: kell, nyilván hát igen, el kell viselni az életben a legkülönbözőbb hányattatásokat, megaláztatásokat. Van, aki aztán egy idő után nem tűri, de valaki, van, aki tűr-tűr, elviseli, magába folytja. Na mindegy, a helyzet olyan rossz, hogy, hogy tényleg azok is, akik ott dolgoznak, meg azok is, akik, akik kénytelenek mondjuk kórházba menni, azok is elviselik ennek a helyzetnek a szinte tarthatatlanságát nem. valóban.
8: Hát nyilván, és ezek közé nem tartozik. Szerzszerzelékig biztonsága lehet, hogy nem tartozik Szőlősi György. Se az anyja, se gyereke nem volt kórházban az elmúlt egy-két évben, és nem élt át azokat a meg hát
2: azokat a méltaklan, és elképesztően Igen, teljesen Teljesen Ami... igaza van, hogy, hogy ezen kellene először dolgozni, és elhiszük, hogy egy év alatt nem lehet mindent rendbe hozni, de 13 éve hatalmun vannak. Tessék Igen. ezzel foglalkozni.
8: És hát ez, ez sajnos nem történik meg. És uh, én is hallgattam, uh, ha nem is néztem, de az sok uh, uh, részletét vagy, vagy felemelő pillanatát átéltem ennek a az ominózus eseménynek ami most, itt, ami most itt Budapesten történt és engem is magában ragadnak ezek a, ezek a helyzetek de az, hogy ebben az országban ilyen szinten szétszakadva legyünk és hogy ez az ember itt percekig, vagy nem is tudom hány perces interjú volt ez, én nem figyelgetek ilyeneket, de hogy, hogy nem fogja fel hogy miről beszél nem hát
2: máshonnan más szemléli, máshogy nézi, mások az, az indítatásai, hát. más, máshogy éli az életet. Van Igen, ilyen is, Igen. ez biztos. Erre,
8: erre van egy idézatán, bocsánat, tudom, hogy ez így nem, nem annyira komilfó volt a rádióban, de, de mégis úgy gondoltam, hogy ezt így, így elmondanám, hogy, hogy van egy ilyen ö, felidézhető pár sor. Ez a az óra Yves Sandoran Inc. Két árboltos jachtom az öböl, jégvizérünk. És az elég aktuális. Hát és azt hiszem, hogy ő is, hogyha egy picit, egy ici-picit belenéz a közéletbe, akkor tudja, hogy miről beszélek. Igen, miről tudjuk, túl, tudjuk, és tudjuk. Miben kell összehasonlítani?
2: Így van, igaz, és a van hogy Miről is.
8: beszélünk akkor, amikor iszonyatosan szuper dolog, hogy világ, világ világszerte Budapestről beszélve, és az atlétikai eseményekről, amik tényleg fantasztikusak, és 5000 százalékosan amellett vagyok, hogy ezeket a sportolókat, akár, te tényleg minden elismerésem... Igen,
2: Ennek, ennek örülhetünk, és örülünk is, de közben annyi dolog vesz körül bennünket, annyi olyan dolog, ami miatt sírni kell, hogy igazán... Megérthetnék az emberek mindennapi gondjait, problémáit, és ezek figyelembevételével kellene mondaniuk a magukét. Köszönöm szépen, ne arra de be kell fejeznünk itt, mert vége a műsornak. Minden jót, viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsora a véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
9: Esti Gyors. A hírek háttere.
2: Jó napot
11: kívánok a mikrofonnál, Rózsa Péter. Akkumulátor krónika, augusztus 31-én. Egy. Ma este alsó zsolt tiltakozó gyűlést tartanak az ott élők, mert se akkumulátorok feldolgozására szakosodott üzemet akarnak építeni a településükön. 2. Ismét elutasította a helyi választási bizottság a debreceni civilek népszavazási kérdéseit, amelyek az újabb akkumulátorgyár építése miatti agodalmakra vonatkoztak. 3. Egy hete, hosszas titkolódzás és félrebeszélés után felfüggesztette a hatóság a bátor terenyei gyár működését, mert ott a selejtes akkumulátorok feldolgozása során tiltott, veszélyes anyagokat alkalmaztak. 4. 103 millió forint bírságot szabott ki a hatóság arra a vállalkozóra, aki 11 ezer hordónyi veszélyes hulladékot tárolt engedély nélkül, amely két gyárból származik. A hordókom hamis jelzés szerepelt, hogy eltitkolják, hogy valójában a különösen veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak. 5. Ikládon 663 tonna selejtes akuból származó rendkívüli bűzt árasztó anyagot tárolnak, de a hatóság a bejelentés után sem vett mintát és nem intézkedett. 6. Az átlátszó oknyomozó portál számtalan visszaélést leplezett le, és ennek okán a következőkkel zárják a mai cikküket. Bizonyosnak tűnik, hogy a hazai gyárakban keletkező irdatlan mennyiségű hibás akku feldolgozására nincs elegendő kapacitás, ahogy az is tény, hogy a felgyülemlet hulladék kezelése során az érintett szereplők a súlyos környezetveszélyeztetéstől sem riadnak vissza. És végül hét. Egy mondat a kormány akkumulátor őrületéről. Eddig 600 milliárd forint úgynevezett munkahelyteremtési, térítendő támogatást adott a magyar kormány a Magyarországon építkező ázsiai akugyáraknak. Lehet mérleget készíteni, hogy ki járt jól.
9: Esti Gyors, a hírek háttere.